0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O Unido dos Estados Unidos está com você em defesa dessa liberdade, em procura dessa justiça e em suporte dessa paz. Hoje, tomorrow e always. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
1: Opa, Thaís! Vocês acabaram de ouvir ali 545 emendas. Até ontem eram 400. Entraram nessa madrugada
0: 145 emendas. Thaís Bilenk, de volta à velha chaleira. Salve, salve, Thaís.
2: <risos> salve, salve, Fernando e Toledo.
0: As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Bom, vamos aos assuntos da semana. Menos de duas semanas depois do início da guerra entre Israel e Hamas e o saldo de horrores só faz aumentar. Até a noite desta quinta-feira, o número de mortes havia ultrapassado a marca de 5 mil pessoas, cerca de 1.400 israelenses e 3.800 palestinos. Na terça-feira, o bombardeio do hospital mais antigo da cidade de Gaza deixou centenas de mortos e desencadeou protestos mundo afora. Israel se eximiu de responsabilidade pelo ataque chocante e atribuiu a tragédia a um foguete mal lançado pela organização terrorista Jihad Islâmica. Foi sob o impacto desse episódio, no meio da guerra de versões, sobre seus responsáveis, que o presidente americano Joe Biden foi a Israel, na quarta-feira, para reforçar o aval ao chamado direito de defesa contra o ataque terrorista do dia 7 de outubro. Direito de defesa, que na prática e sem eufemismos, vem se traduzindo no massacre de civis e no cometimento de vários crimes de guerra por parte do governo israelense. Ao vetarem a resolução costurada pelo Brasil na ONU, que previa a criação de um corredor de ajuda humanitária, os Estados Unidos inviabilizaram os esforços multilaterais para conter o conflito e chamaram para si a responsabilidade de negociar diretamente com Israel a entrada de caminhões com mantimentos e remédios em Gaza a partir da fronteira com o Egito. Biden e, com eles os Estados Unidos se tornaram sócios da matança em curso. As coisas ainda devem piorar com a iminência da invasão terrestre de Gaza pelo exército israelense. Está tudo muito ruim e a tendência é piorar neste que é, sem dúvida, o lugar mais triste do mundo. No segundo bloco, falaremos do que agora parece tão mundano a política nacional. Vamos tratar da reforma tributária, que está em modo avião no Senado, enquanto os grupos de interesse privados agem para tirar vantagens. Thais vai falar de um estudo inédito que mapeia e escancar o lobby da soja, setor beneficiado com uma renúncia fiscal da ordem de vários bilhões. E Toledo vai falar da corrida dos muito ricos para abrir os chamados fundos exclusivos no exterior antes que a nova legislação seja aprovada. São as boiadas do patrimonialismo brasileiro. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar dos resultados da CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. O relatório da senadora Elisiane Gama, aprovado por 20 votos a 11, pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas, entre elas oito generais. A despeito da importância política da CPI, que derrotou a versão mentirosa dos bolsonaristas. As provas que ela reuniu estão muito aquém do que já sabe a Polícia Federal, que também investiga a tentativa de golpe. As recomendações da CPI serão agora analisadas pelo Ministério Público, a quem caberá decidir se o processo vai adiante ou será arquivado. É isso, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. A guerra prossegue, a escalada do horror prossegue. Nós tivemos essa semana episódios trágicos na faixa de Gaza e movimentações políticas importantes também. A visita do Biden a Israel o veto dos Estados Unidos à costura que tinha sido feita pelo Brasil na ONU e a solução unilateral. Eu deixo a seu critério começar ou pelos relatos dos fatos da guerra propriamente ou do tabuleiro político que se movimentou essa semana. Vou falar sobre
1: tudo isso ao mesmo tempo agora. O fato principal dessa semana, tanto politicamente quanto com impactos diretos ali sobre a população que está no centro das operações de guerra, foi... A explosão de um, uma bomba, um míssil, ninguém sabe direito ainda, próxima a um hospital na faixa de Gaza. É uma tragédia, porque morreram muitas pessoas, embora ninguém saiba exatamente quantas. A primeira versão falava que essa explosão havia destruído completamente o hospital, depois as imagens que apareceram mostravam que essa explosão tinha acontecido no estacionamento do hospital, atingido o hospital também, mas não tinha colocado abaixo totalmente o hospital. Enfim, ele é um bom exemplo de como em toda a guerra e nessa não é exceção, a verdade é sempre uma das baixas, né? E nesse caso, era muito importante saber o que aconteceu porque ela acontece nos momentos imediatamente anteriores à chegada do Biden ao teatro de operações, vamos dizer assim, né? O Biden saiu dos Estados Unidos, foi a Israel com o objetivo não só de dar apoio a Israel, se reunir com Bibi Netanyahu, mas também fazer um tour pela região, encontrar representantes da Jordânia, tentar criar ele mesmo uma situação que gerasse o começo de algum tipo de acordo tal. A explosão no hospital acabou com metade da agenda do Biden. E com isso ficou muito prejudicada a iniciativa do Biden. Mesmo assim, os Estados Unidos foram lá no Conselho de Segurança e apesar de o Brasil ter conseguido 12 votos, ou seja, três a mais do mínimo necessário para aprovar uma resolução para criar ali um corredor humanitário, não chamou nem de cessar fogo, mas era uma parada estratégica nas hostilidades para atender a população civil de Gaza, nem assim os Estados Unidos toparam, o Brasil tinha conseguido o apoio da França, conseguido que outros países como a Rússia ficassem neutros, mas os Estados Unidos exerceram seu poder de veto e a resolução foi rejeitada não pelos membros do Conselho de Segurança mas pelos Estados Unidos que querem ter o um monopólio das decisões nesse assunto isso ficou muito claro isso foi uma vitória, de alguma maneira para o Hamas, porque deixou os Estados Unidos uma posição um pouco mais isolada do que ele estava antes, né? fica mais difícil para o Biden cumprir o papel que ele está querendo para não ser um fiasco total a viagem, ele conseguiu convencer o Egito e o Israel a abrirem momentaneamente a fronteira de Gaza com o Egito, no Sul, para permitir a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária para os 2 milhões e tantos palestinos que seguem lá presos, tomando bomba todo dia. O que é uma coisa mais simbólica do que prática, né? Muito menos eficiente do que a proposta do Brasil, que o Conselho de Segurança já aprovou antes do veto dos Estados Unidos, teria como efeito. Então, a situação é essa. Na prática, Israel quer acabar com o Hamas, o Hamas quer destruir Israel e os EUA querem restringir o conflito à faixa de Gaza para evitar que ele se espalhe para o Irã e para o Líbano e para a Síria e vire uma guerra regional com repercussões globais. O que aconteceu, em termos de repercussões, foi que os protestos contra os Estados Unidos e Israel se alastraram na Europa, na Argentina, em vários lugares. Então, do ponto de vista da opinião pública, a coisa se equilibrou. Isso teve reflexo até no Brasil. Eu pedi um levantamento para a Pauver no WhatsApp e para a Arquimedes no ex-Twitter e os dois voltaram a me dar o mesmo relato. Em português, no Brasil, as postagens se equilibraram. Vamos lembrar que na primeira semana tinha sido uma lavada a favor da direita, né? E a versão que fazia uma falsa equiparação entre o Hamas e todos os palestinos. isso... Hoje está equilibrado e, curiosamente, no caso do WhatsApp, não pela esquerda propriamente, mas por um tipo de postagem que é um avanço, eu diria, que são postagens explicativas sobre o que está acontecendo. O que cresceu muito foram esses posts que explicam quem é quem, qual o contexto geográfico, qual o contexto histórico, que tentam iluminar um pouco a questão, mais do que tentar fazer valer o seu ponto de vista sobre isso ou a favor ou contra qualquer um dos lados. Nas redes sociais, principalmente no X twitter também a coisa não está indo tão assim para o lado da explicação, mas a esquerda conseguiu as versões pró-Palestina, digamos assim, cresceram em volume e se equipararam às versões, às opiniões pró-Israel. No WhatsApp, é interessante... Porque o termo principal dos posts pró-Israel é o direito de defesa de Israel. Mesmo que isso implique naquilo que é o termo mais usado nos posts a favor da Palestina, que é crime de guerra.
0: Que é o que está acontecendo. Exatamente. Sucessivos crimes de guerra. São
1: três, pelo menos, que estão configurados. Eu entrevistei a Silvia Steiner, uma juíza brasileira que foi juíza do Tribunal Penal Internacional. E ela tipifica muito bem os crimes. Então, o que o Hamas fez é crime de terrorismo. O que forças armadas israelenses estão fazendo tipifica crime de guerra porque a população civil não pode ser alvo de ataques nem de manobras durante a guerra. Então, você privar a população de acesso à água, energia elétrica, comida e alimentos configura um crime de guerra. Você obrigar uma população, milhares de pessoas a se deslocarem forçosamente dentro do território também configura um crime de guerra do mesmo jeito que o Hamas usar. Pessoas como escudo humano também é um crime de guerra. É interessante porque ela explica que o Hamas, mesmo não sendo propriamente um Estado constituído, reconhecido como Estado, ele faz as funções de Estado e, portanto, também caracterizam a guerra, não é um conflito armado de grupos armados, portanto, a legislação se aplica. O problema é que essas investigações do Tribunal Penal Internacional, elas ocorrem com a colaboração dos Estados que aderiram ao tratado que reconhece a existência do Tribunal. Coisa que, obviamente, não está acontecendo nessa circunstância. Então, fica muito difícil para o tribunal iniciar qualquer tipo de investigação antes que haja, pelo menos, um cessar-fogo. Né? E o tribunal não condena as pessoas... A revelia, o que diminui de alguma maneira a sua eficácia, porque os crimes estão sendo cometidos e as pessoas só vão responder depois que a guerra já tiver provavelmente acabado. Né? Voltando para finalizar, que eu acho que é o balanço dessa segunda semana, é que o risco de a guerra se ampliar, a meu ver, aumentou. Você teve mais ações do Hezbollah, que é um grupo mais poderoso que o Hamas, que fica baseado no sul do Líbano que fez mais ataques ainda a Israel. Se o Hezbollah entrar para valer na guerra, o Israel vai ter que lutar uma guerra em duas frentes, uma no norte e outra no sul. O Irã fez ameaças aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos deslocaram duas frotas com dois porta-aviões para o litoral israelense. E a Rússia, o Putin, fez também uma ameaça, enquanto estava na China, dizendo que tinha mandado os seus MiG-31 começassem a patrulhar a área e carregando aqueles famosos mísseis ultrassônicos que a Rússia diz que são invencíveis, também ameaçando a frota americana. Né? Aí seria a Terceira Guerra Mundial se chegar nesse nível de disparar um míssil ultrassônico contra um porta-aviões americano nas costas do litoral de Israel. Né? Então, acho que, o ponto de vista geopolítico, a coisa piorou. O preço do petróleo subiu, os temores aumentaram. A visita do Biden foi um quase fiasco. Ela serviu exclusivamente para reforçar o apoio dos Estados Unidos a Israel, mas do ponto de vista de construir a paz com muito aquém do que ele esperava. Talvez ele esteja falando mais para o público interno dele, na perspectiva de que vai ter que disputar uma eleição em breve do que tentar construir uma paz. E mostrou como a ONU fica de mãos atadas diante desse poder unilateral americano. Estados
0: Unidos... Como você disse na sua fala, não estão preocupados em construir a paz, né? Mas em ter o protagonismo. Despeitaram a ONU, mais uma vez, né? Esse episódio eu acho bem trágico. Thaís, você conversou com um personagem, um cidadão palestino que você conheceu alguns anos atrás, é isso?
2: É isso, em dezembro de 2019 mais especificamente quando eu fui para Israel, cobri a viagem do Eduardo Bolsonaro à região ele foi para o Oriente Médio, para alguns países estava fazendo o perfil dele e ele tinha uma agenda toda voltada à indústria da defesa pautas militares, ele e os demais deputados que estavam na comitiva estavam muito encantados com as tecnologias militares israelenses inclusive o Eduardo a revelia da orientação do Itamaraty visitou um assentamento assentamento ilegítimo de Israel, na Cisjordânia, chamado Psago, onde tem uma vinícola, mas é sobretudo um assentamento que a ONU considera ilegal e garantido ou com base na força. E o Eduardo foi o embaixador do Brasil em Israel, na ocasião se recusou a ir, eles foram recebidos pelo presidente do parlamento, eu fui cobrir, eu estava lá, eu vi discurso que foi usado pelo presidente do parlamento e repetido pelo Eduardo Bolsonaro para justificar o assentamento, dizendo que ele gerava emprego para os árabes também, não só para os israelenses. E em dado momento dessa agenda, que tinha esse caráter, aparece um pastor evangélico, um cristão, um, uma liderança da comunidade dele, querendo um tempo da agenda do Eduardo Afinal, ele era filho do presidente da república e estava fazendo uma agenda muito voltada a Israel e não a Palestina. E aí ele tomou um chá de cadeira do Eduardo Bolsonaro, mas conseguiu ser recebido no hotel, a portas fechadas. Eles fizeram um encontro junto com os deputados durante uma hora, até que o Eduardo Bolsonaro disse que precisava ir embora e deixou o pastor lá. Ele chama Jack Sarah ele depois ficou conversando comigo e inclusive o Eduardo Bolsonaro disse que tinha que ir embora correndo porque ele incluiu na agenda de última hora uma visita a Belém, que é onde o Jack Sarah atua enquanto pastor embora more e tenha nascido em Jerusalém. A gente ficou conversando no hotel e ele comentou comigo que o nível de conhecimento dos deputados era muito ralo e que ele achava melhor que se fosse para se envolver na questão Israel-Palestina que ou eles estudassem minimamente, é o que eles não se posicionassem, que eles não falassem nada, porque tomar um partido, tomar uma posição, emitir uma opinião com um conhecimento tão pífio sobre um assunto tão complexo, é muito grave. E aí passaram-se quatro anos, eu decidi ligar pro Jack Sara para saber como é que a guerra estava sendo vivida por ele, que mora lá. Ele tem 49 anos, três filhos adolescentes, jovens, adultos e uma esposa. Eles moram em Jerusalém, ele trabalha em Belém, que fica a nove quilômetros de Jerusalém, é mais perto que da Praça da Sé ao Itaquerão se não fossem os checkpoints que são as barreiras os interpostos policiais e que impedem o livre trânsito da população na região Poucos palestinos têm o que o Jack Sara tem, que é um passaporte azul que dá esse livre trânsito. E o Jack Sara, no sábado, quando houve o ataque do Hamas, tinha acabado de pousar nos Estados Unidos, ele ia passar alguns dias lá e no Canadá para fazer conferências, e ligou o celular, viu todas as notícias, não ficou nem 20 horas, mal saiu do aeroporto, pegou o primeiro voo de volta para casa dele. E aí ele avaliou que era inviável ficar em Jerusalém, então ele tá morando em Belém com a família dele, onde tem o ministério dele e a comunidade onde ele atua ele é pastor há 30 anos diz que nunca viu a paz mas a sensação que ele teve ao chegar de volta foi de muita frustração, um sentimento total de impotência e tristeza, com a falta de perspectiva que esse novo ciclo instaura para aquela região que convive diariamente com as limitações de um conflito milenar. Né? Quer dizer, a população palestina já tem muitas privações cotidianamente. E aí chega uma guerra como essa e você acresce a todas as privações... Um sofrimento, um trauma, perdas, né? Suas pessoas morrendo, você morrendo, as feridas. E para quem tá lá vivendo isso underground, como ele fala, não tem como abstrair e ficar falando de geopolítica. As pessoas que estão lá, não tem como desejar que isso se perpetue, porque a condição de vida delas fica interrompida, quer dizer, no caso dele, do Jack, Sara e da família, eles saíram de casa, os filhos não podem ir para escola, eles estão perdendo os amigos, eles não têm como continuar com a vida deles, todo mundo que tá lá, tá passando por isso. Bom, ele é uma liderança religiosa, ele toma muito cuidado de não ficar dando nomes e tal, porque ele acha que isso estimula um tipo de polarização que no limite não vai ajudar a melhorar a condição de vida das pessoas que estão lá. Ele, inclusive, trabalhou no Hospital Batista, que foi bombardeado, que foi Destruído e faz esse apelo para as pessoas tentarem priorizar as vidas humanas em vez de tentar tomar partido. O relato dele, para mim, tem um valor adicional quando a gente lembra que ele diz isso e já dizia isso quatro anos atrás. Num conflito grave e complexo como esse, se você não tem conhecimento, se você só sabe uma parte da história, se você não tem nem disposição de ouvir a outra, às vezes é melhor você não se posicionar, às vezes é melhor você deixar o seu humanismo falar mais alto do que eventualmente tomar uma posição da qual depois você vai ter que recuar porque você
0: se precipitou uhum das várias coisas que a gente leu e acompanhou essa semana, né, eu vou destacar uma entrevista que eu li da Francesca Albanese, é uma advogada italiana que assumiu há um ano e meio a liderança da Relatoria Especial da ONU para os Territórios Palestinos Ocupados. Ela deu entrevista para a Folha essa semana, ela qualifica o que ela chama de Operação Militar Interminável, descrevendo os eventos dos últimos dias como uma catástrofe dentro da catástrofe. E ela falava antes da votação da Resolução Brasileira, mas ela ela criticava bastante a comunidade internacional e a ONU, a omissão da ONU, que ela chamou de cinismo e atitude repugnante diante do que estava acontecendo, a omissão da comunidade internacional e dos países do primeiro mundo, vamos chamar assim para facilitar, diante do que está acontecendo. Eu falo isso e queria chamar a atenção para um outro ponto, mesmo que Israel, do ponto de vista do governo Netanyahu, seja bem sucedido nessa operação, eu não sei o que isso pode significar destruir o Hamas, vamos supor, o objetivo deles é destruir o Hamas, eu posso eles vão gestar um grupo mais radical do que o Hamas. Tem gente falando isso já e me parece bastante óbvio isso. O caminho que esse negócio está tomando é o pior possível. Né? A gente tem o que pode acontecer no limite, é o que o Toledo descreveu na fala dele. Né? Solução ou desfecho extremo seria a inclusão de uma terceira guerra. Mas o que está posto já agora, e o que se vislumbra para as próximas semanas é terrível. Né? Um território devastado. O número de mortes, desabrigados, de horror, de pavor, fome. Enfim, a gente está uma escalada realmente da insanidade como acho que talvez a gente nunca tenha visto nessa região, nessa proporção. É uma
2: região muito densa demograficamente. Então, se você atacar um alvo militar, você calcula quando se vê se vai... Exato, também. você
0: fala não é indiscriminado o ataque, mas pelo número de pessoas mortas, só isso já basta para a gente ver o que está acontecendo.
1: O Comitê de Proteção de Jornalistas divulgou um número essa semana que serve como um indicador de como... As vítimas nessa guerra são muito mais civis e então, os civis estão correndo muito mais risco. Já há mais jornalistas mortos em duas semanas de guerra, seja na faixa de Gaza, seja na fronteira do Líbano com Israel, ou seja, dentro de Israel, do que morreram em toda a guerra da Ucrânia, que já dura mais de 600 dias. E... O fato de jornalistas terem tido essa quantidade de baixas indica o risco a que está exposta a população civil. Porque eles estavam junto da população civil e acabaram morrendo. Então, é meio como se fosse uma pequena amostra do risco que os civis estão correndo e do estresse que eles estão vivendo diariamente, né? Enfim, eu concordo. Acho que a situação piorou. E tende a piorar mais, porque vamos lembrar, Israel só não começou a invasão terrestre da faixa de Gaza porque estava esperando o Biden chegar e voltar, né? Agora não tem mais esse freio. Talvez essa invasão pode vir a começar nos próximos dias ou até quando vocês estiverem ouvindo esse programa já tenha começado.
2: Agora, isso dito a aceitar a acepção que a palavra sionismo ganhou no debate político e a exploração política dessa acepção, me recuso a entrar nesse fronte, acho que esses termos de debate valem o conselho do Jack Sarah, se você não sabe, então não opina, sionismo remete para mim uma acepção dos anos 40 com ideais muito diferentes da guerra, ao contrário, eram um movimento iniciado por sobreviventes de uma guerra traumatizante. Então,
0: me recuso. Em favor do que está dizendo, parte da comunidade judaica no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, estão protestando de maneira ativa, indo às ruas e soltando manifestos, etc., pedindo cessar fogo e pedindo uma revisão do curso que isso tomou, né? Nos Estados Unidos, especificamente em cima da visita do Biden, houve protestos dentro do Congresso americano contra o governo americano, né? E aqui no Brasil, os judeus pela democracia em São Paulo, que é um grupo relevante em termos políticos e foi relevante nos últimos anos de bolsonarismo, também o um manifesto nas redes sociais pedindo cessar-fogo e o fim do massacre, enfim, uma revisão dos termos que isso está tomando. E isso não pode ser desconsiderado. Existe muita gente razoável espalhada pelo mundo e tentando agir. Não estamos vencendo, né? É, é, as pessoas exatamente. razoáveis nesse momento... Mas eu vou me permitir
1: um pouco de Poliana. Pegando carona no conselho do Jack Sara, que a Thaís disse e repetiu várias vezes, as perguntas mais comuns feitas para o brasileiro o Google nos últimos dez dias, em quinto lugar está o que é Hamas, em sétimo o que é Faixa de Gaza. As duas primeiras eram sobre o eclipse. Essas perguntas estão na frente de como fazer arroz. Mostram o grau de interesse. E quando você vai para as perguntas especificamente sobre a guerra, mais frequentes são o que é Hamas, o que é a faixa de Gaza, onde fica Israel, Palestina é um país, qual é o motivo da guerra, como está a guerra em Israel, o que é Hezbollah. Ou seja, as pessoas querem saber o básico. Então, hum. vamos talvez nos concentrar, explicar o que elas querem saber, precisam fatos, saber, né? antes de dar opinião, né?
2: É. e isso, às vezes tem dois ou três ruidosos explorando termos politicamente de um lado e um monte de gente, uma rede de pessoas tentando ser cuidadosa e factual, fazendo um contraponto que tem menos visibilidade, mas que tem mais consistência e importância para esse debate do que os dois ou três gritões.
0: Uma palavra sobre o comportamento do governo brasileiro, eu acho que tem sido amplamente positivo nesse episódio, Primeiro que o Lula atravessou a diplomacia e chamou o terrorismo do Hamas de terrorismo, né? Isso vindo de um chefe de Estado não é trivial. Eu acho que isso foi importante. E, e não foi um só o Lula, que...
1: porque depois a resolução apresentada pela diplomacia brasileira...
0: Sim. Incluir a palavra terrorismo. Perfeito. Os esforços que o Brasil vem fazendo para repatriar os brasileiros que estavam em Israel e os brasileiros que estão na faixa de Gaza, e não só os brasileiros, né? O governo brasileiro tá se dispondo a repatriar junto com esses brasileiros da faixa de Gaza alguns sul-americanos, né? Argentinos, chilenos, bolivianos, enfim. Tudo isso é muito positivo. É mínimo uma nota de rodapé no tamanho da tragédia dessa guerra, mas para as pessoas que estão sendo salvas não é uma nota de rodapé, né? Isso tem que ser registrado.
1: A gente já estourou muito, mas tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena falar, por que raios o Egito não abre a fronteira? Essa é uma pergunta muito frequente e é um argumento usado pela direita para dizer ah, se fossem todos santos, o Egito abriria as fronteiras, né? não teria medo em fazer isso. O Egito não abre a fronteira porque teme que haja uma migração em massa para seu território e é uma transferência do problema para o seu território. E que junto com essa população civil que está fugindo da guerra, certamente entrarão terroristas que podem, por exemplo, promover um ataque ao canal de Suez, que é por
0: onde passa... Boa parte da economia mundial. Sim. E com o fato de que o governo egípcio, a ditadura egípcia militar e laica, é inimiga do grupo da Irmandade Muçulmana, né? que, portanto, é inimigo do Hamas. Né? Tem uma relação de hostilidade. O governo egípcio e o Hamas. Então, tem esse agravante. Bom, encerramos o primeiro bloco do programa. Depois do intervalo, nós vamos falar de política brasileira. Já voltamos.
3: Festival Piauí de Jornalismo, nos dias 2 e 3 de dezembro, também na Cinemateca Brasileira em São Paulo, o jornalista Roberto Cais e o humorista Afonso Capelaro vão apresentar a oficina de humor Piauí Herald, porque fazer humor satírico em formato jornalístico não é fazer humor, é fazer jornalismo com humor. Entende a diferença? A oficina acontecerá só no sábado, dia 2, de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, se você quiser ir no festival, ainda tem todas as mesas de domingo para aproveitar. As inscrições para a oficina já estão à venda. Para saber mais, vá em revistapiaui.com.br.
0: Muito bem, Thaís bilenque Vamos falar um pouco deste assunto mundano que é a política brasileira. A reforma tributária se encontra no Senado, atolada de emendas né? entre os interesses que estão sendo disputados ou contemplados, você descobriu coisas interessantes sobre o lobby dos produtores de soja que está em curso no Congresso explica um pouco pra gente essa história, Thais.
2: Tem um estudo que tá saindo essa semana, que chama o custo da soja para o Brasil, que foi produzido por algumas entidades, entre elas o Instituto Democracia e Sustentabilidade e o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entre outras organizações. E eles fazem uma radiografia dos privilégios dos produtores de soja, que levaram a uma distorção tributária também, mas não somente, da produção de soja no Brasil, que quando colocado assim, tudo junto, é bem impressionante. Está em curso no mundo e no Brasil também uma pandemia de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis que são causadas especialmente pela má alimentação e consumo de alimento ultraprocessado. Alimento ultraprocessado é basicamente você vai no supermercado, pega o rótulo de um biscoito e lê lá um monte de palavras que você não consegue nem pronunciar porque não existe, porque não é comida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde... Essas doenças crônicas não transmissíveis já são a principal causa de morte entre os adultos, mais do que infarte, mais do que câncer, vários tipos de câncer somados. Mas o mesmo Estado que reconhece a gravidade da má alimentação da população brasileira é o Estado que incentiva a má alimentação da população brasileira. E O emblema disso é justamente a soja. São 50 anos de renúncia fiscal e benefícios para os produtores de soja numa escala que fez o Brasil se tornar o maior produtor e exportador de soja no mundo, do que era uma coisa coadjuvante lateral no agronegócio brasileiro passou a ser protagonista e isso não aconteceu à toa. Os derivados de soja são fundamentais para a produção dos ultraprocessados, tipo biscoito, salgadinho, margarina, massa para bolo, torta, sorvete, sobremesa pronta, prato congelado, sopa instantânea, embutido, tudo que todo mundo consome, sem pensar meia vez, tem derivado de soja. E vários desses alimentos que eu falei e outros tantos estão relacionados à obesidade e às doenças crônicas não transmissíveis. Esse uso geral generalizado de derivado de soja na cadeia alimentar não é casual. Pelo contrário, o Estado brasileiro dispôs de todos os instrumentos à mão para beneficiar a produção de soja no país. Alguns exemplos que o estudo menciona. O crédito rural concedido pelo governo federal em 2022 repassou 52% dos recursos disponíveis para as lavouras de soja. Alimentos saudáveis em natura, como feijão, por exemplo, recebeu menos de 1%. A mandioca não chegou a 0,4%. Bom, hortaliças traço, açaí nem aparece e o setor da soja é muito concentrado, então de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil 236 mil são de soja enquanto de mandioca por exemplo, tem 1 milhão Quer dizer, são poucos que recebem quase todos os benefícios estatais públicos destinados ao agronegócio. E está em franca expansão. A soja respondia por 9% do PIB em 2010, passou a responder por 27% do PIB do agro em 2022. E um último número, para não ficar na numeralha aqui, que é impressionante, a área cultivada com soja nos anos 90 correspondia a cerca de 10 milhões de hectares, que era equivalente à área destinada ao milho. Agora, são quase 40%. 40 milhões de hectares e o milho ficou para trás, como a gente viu. Os números em 2010 eram 13 milhões de hectares para o milho, a soja já está em 40 milhões agora. Enfim, houve uma política de Estado, é a conclusão do estudo, para beneficiar mesmo essa cultura. Não tem incidência de PIS-PASEP e nem de Cofins em toda a cadeia produtiva da soja, não tem incidência de IPI sobre os fertilizantes mais utilizados na cultura de soja, nem sobre os agrotóxicos mais utilizados. Utilizados. Portanto, toda a cadeia produtiva, desde a aquisição de insumo, adubo, etc. e tal até o processamento de óleo alimentar, enfim, de todos os produtos derivados da soja, são 100% desonerados. Ao contrário, tem até o que eles chamam de imposto negativo, que são incentivos para os produtores de soja. Isso tudo leva a União a renunciar a impressionantes 60 bilhões de reais para estimular a cultura da soja, que é o dobro do que o governo renuncia para a produção da cesta básica, que gira em torno de 30 bilhões de reais, segundo esse mesmo estudo. O que, que essas entidades questionam? Parte da elite brasileira, parte dos operadores da economia, das grandes atores da economia brasileira, enfim, questionam muito programas sociais, como o Bolsa Família, dizendo que precisa de uma porta de saída, que as famílias não podem ficar dependentes do Estado. Agora, eles próprios, bom, pelo menos no caso da cultura da soja, já estão há 50, 60 anos usufruindo de benefícios e isenções bilionárias, sendo que eles já têm faturamento e um PIB que puxa o resto do PIB nacional e continuam usufruindo. A reforma tributária poderia entrar nesse mérito, talvez repensar algumas distorções, eventualmente puxar daqui presticar ali dali, mas até aqui, na Câmara dos Deputados, pelo menos, a bancada ruralista conseguiu todas as concessões que queria para entregar os votos que o governo precisava.
0: A gente aqui insistindo em fazer jornalismo, seria melhor abrir uma fábrica de Doritos. <risos> a gente já estar tá melhor. Ia ter mais isenção, Zé. <risos> É, ultraprocessados, jornalismo ultraprocessado. Não tem isenção nenhuma aqui.
1: A Piauí publicou, um tempo atrás, uma série de reportagens que tratava justamente desse problema dos ultraprocessados, do impacto perverso que ele está tendo na população mais pobre e, principalmente, nas crianças. Tem uma epidemia de obesidade infantil provocada pela fome, porque as crianças acabam comendo pacotinho, o que tem lá dentro, que está mais próximo da comida de cachorro do que de alimento de verdade né? e com impactos que a gente vai sentir daqui a 40, 50, 60 anos quando infelizmente essas crianças já terão se desenvolvido obesas desde a infância com problemas de colesterol, doenças cardíacas etc, etc a Má Alimentação Brasileira é finalista do um Prêmio Internacional que vai ser dado agora à Cidade do Panamá pela Fundação Garcia Max, está entre os três finalistas é, a soja ela é uma cultura muito importante, não só os alimentos ultraprocessados, mas porque, por exemplo, ela alimenta boa parte da população chinesa, porque ela serve de alimento para os porcos, por exemplo, que são criados na China, que são uma das principais fontes de alimentação lá. Então, também precisamos condenar toda a soja, né? De fato, é um setor super ultra privilegiado. No Senado, Thaís, ela está sendo mais privilegiada, porque já tem emendas de senadores, senadores bolsonaristas, ligadas à bancada do boi que querem ampliar o desconto na alíquota única do novo imposto sobre consumo, que já está em 60% aprovado na Câmara, ou seja, só vão pagar 40% do que todos os outros setores, ou quase todos os outros setores vão pagar, ampliar esse desconto para 80%, ou seja, só pagar 20%. Então, a tendência é piorar, não melhorar no Senado. Agora, pegando esse gancho para falar sobre a reforma tributária de modo geral, o que está acontecendo é que enquanto o Arthur Lira viaja para o exterior para receber comendas, enquanto o Lula está sendo operado e se recuperando no Palácio da Alvorada, enquanto tudo parou no Congresso, o lobby está comendo solto de uma maneira como eu fazia há muito tempo não via, talvez desde a constituinte não agindo tão abertamente, né? Chegou num nível que o lobista quer mudar até o dicionário. Não quer chamar privilégio de privilégio. Está ameaçando o processo. Para quem fala isso, virou uma palhaçada. E tem alguns movimentos colaterais interessantes. O governo mandou, depois da reforma tributária, mandou projetos de lei e uma medida provisória no final de agosto para tributar os chamados fundos exclusivos e os fundos offshore. Fundo exclusivo é aquele fundo de um cotista só, né? Ou seja, você precisa ser muito rico, ter pelo menos 10 milhões de reais disponíveis para poder abrir um fundo desse. E o governo queria tributar esses fundos, né? propôs uma alíquota ali de 10% para que o rendimento desses fundos fosse tributado duas vezes por ano. O que, que aconteceu? O Arthur Lira viajou, ia colocar em votação, tinha prometido colocar em votação ainda em setembro, e viajou dizendo que tinha uma pressão dos líderes partidários contra isso, não sei o que lá, e o negócio está lá. Enrolando, o Pedro Paulo, deputado do Rio de Janeiro, foi nomeado relator. O cara também está enrolando, já propôs uma redução da alíquota e tal. E essa semana eu recebi uma dica do Álvaro Justen, que é um cientista de dados, que foi olhar os dados da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, sobre a criação desses fundos. Apenas em setembro de 2023, ou seja... A MP saiu no dia 31 de agosto. Então, pegamos exatamente o período depois que a MP do governo propondo a tributação desses fundos começou a tramitar. Né? Apenas em setembro, mais do que dobrou a criação desses fundos. Na verdade, cresceu 2,5 vezes em relação à média dos 12 meses anteriores. Né? Teve um pico. Setembro de 2023 foi o segundo mês com maior número de criação de fundos exclusivos só perdeu para o mês de junho de meados de 2021 quando teve outro movimento desse tipo no Congresso mas por enquanto apenas em setembro foram criados 161 fundos desse tipo exclusivos quando a média é 66 por mês e que interessante, esses hein? fundos uma coincidência certamente uma coincidência é, na perspectiva de aumentar a tributação, de criar uma tributação, teve uma corrida à criação dos fundos. Alguns deles já abriram, já fecharam, tem 134 que permanecem ativos mas só 22 têm patrimônio, na média somam 139 milhões de reais por fundo ou seja, cada um é um indivíduo né? o que me leva a crer que esses fundos foram criados mais por prevenção do que qualquer outra coisa né? vamos criar, sei lá o que vem por aí, vamos criar um fundo, deixar ele pronto se precisar a gente põe dinheiro nele né? daí ele passa a se tornar efetivamente ativo. O governo estima que haja apenas 2.500 brasileiros com fundo desse tipo, que acumulam um patrimônio só nesses fundos de 757 bilhões de reais.
2: É, agora eu fui conversar com gente do mercado sobre esse assunto e me disseram duas coisas, várias na verdade, mas eu vou resumir a duas. Primeiro que os figurões da Faria Lima dão como líquido certo que vai aprovar a lei. Agora, a lei que está sendo aprovada já foi muito flexibilizada em favor dos interesses deles próprios, muito mesmo. assim As alíquotas já foram beneficiadas. Então, as brechas que essa legislação já dava para os milionários e bilionários não pagarem imposto vão ficar um pouco mais restritivas? Talvez um pouco, mas não dá para dizer que haja muita distribuição de renda a partir da aprovação dessa lei. Né? Vai continuar havendo brechas. Mas pra... Pelo menos
1: eles vão pagar algum, né? Porque praticamente
0: É, mas não o Brasil nada, engasga. Né? Esse assunto me dá vertigem, cara. É muito zero. É, é. muito zero para pouca gente. O Brasil engasga esses zero dois exemplos. Que vocês zero à direita. É, 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 zero à direita. Porque zero à esquerda nunca é demais. Esses dois exemplos resumem muita coisa. Dizem muito sobre o funcionamento do Brasil, né? Onde as coisas emperram. Incrível. Aprendi aqui, vocês, ouvintes, não são os únicos beneficiados pela presença, pela sapiência de Thaís Bilenque e José Roberto de Toledo. Eu mas também. Com você, Aprendi que... que a gente deveria Negante ter aberto uma fábrica de Doritos em vez de fazer o foro de Teresina. E ainda dá tempo de abrir o nosso fundo exclusivo. Então, se beneficiar da legislação atual, é pra vamos correr, né, Zé? Para abrir o nosso fundo exclusivo com os rendimentos da nossa fábrica de Doritos. Tá certo. Bom, é, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana, então, que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá qual é a nossa estatística dessa semana.
3: Fernando, o número da semana é 40%. Hoje, a Argentina tem a segunda maior inflação do nosso continente, atrás apenas da Venezuela. E a desvalorização do peso frente ao dólar provocada pela inflação é uma das causas do aumento da pobreza no país. Nesse ano, 40% da população argentina vive na pobreza. Isso equivale a 11,8 milhões de pessoas, praticamente a cidade de São Paulo. E a extrema pobreza atinge 9% dos argentinos. Os nossos vizinhos são assunto no Igualdades, porque dia 22 de outubro, próximo domingo, acontece o primeiro turno da eleição presidencial. Os candidatos à frente nas pesquisas são o governista Sérgio Massa e o representante da extrema-direita, Javier Milei.
0: Essa eleição é. vai ser... Antigamente as coisas eram ruins, mas depois foram piorando. A extrema-direita vai ganhar na Argentina, né?
2: É, não
1: sei, mas... Não é isso que diz a sua ganhar, bola de cristal, não, Zé?
0: Não sei, minha, minha bola de cristal
1: só funciona pro passado, mas depois da eleição eu digo que é o que eu O Milei <risos> prometeu essa semana que vai acabar com o fundo de investimento em ciência e tecnologia da Argentina, fundo estatal. Vai acabar, simplesmente vai acabar. Porque ele falou que não, a ciência é coisa para. Capitalista, justamente. Não é coisa para professor universitário, universidade, pesquisador de
0: instituto oficial. Olha. Dane-se. É, quanto é, isso, a é, miséria. O na Argentina é agrava. preocupante, é pouco. Não sei nem que palavra eu vou usar, que adjetivo vou usar aqui. É o efeito Orloff, né? Falava-se. Efeito Orloff, É o efeito Orloff acontece lá antes e depois aqui ou aqui antes e depois lá?
1: Isso seria o efeito caipirinha, porque aconteceu primeiro no Brasil, foi o Bolsonaro, e agora
0: está com risco de acontecer na Argentina, que seria o
1: Milley, né? O efeito eu sou você amanhã, Brasil já foi, né? Na época dos anos 90, a gente falava em Feitor porque a catástrofe acontecia primeiro na Argentina e depois aqui, né? Graças a uma propaganda de vodka da época.
2: É, o Uruguai escapou, né? Eles tinham o bolsonarismo, o trumpismo, tinha um candidato que acabou flopando na eleição no Uruguai e achava-se que a América Latina estava começando um novo momento com Boric, Lula, etc. E, no entanto, estamos aí na, na beiradinha, né?
1: A Americans Quarterly soltou um editorial essa semana, prevendo uma década de recuperação para a América Latina, depois de uma década perdida. É, isso não vai ser aquela maravilha, a Economist chegou a prever sobre o Brasil, né, com Cristo Redentor como... Um foguete, mas... Deu muito certo que vai aquela capa da Economist. É, a Econo muito A, certo. a e, bola de cristal esse,
0: é aquilo lá, Zé. É que perto da é, sua bola eles, de cristal. Eles
1: tinham emprestado eles tinham minha bola de cristal,
0: por isso que fizeram aquela coisa <risos> Mas eu estou lembrando aqui de quando o Bolsonaro ganhou, as jornalistas argentinos... Que eu conheço, que escrevem para Piauí, escreveram para Piauí. O que se passa em Brasília? O que aconteceu? Eles não entendiam atônitos e tentando entender, tal. Tá na hora da gente perguntar para eles, né? O que se passa na Argentina? Que... Culpa o de vocês, é... vocês que inventaram o modelo agora. É, quadro é, é bem tenebroso. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. É isso, direção. De seguida, a gente vai falar deste assunto minguante, a CPI dos atos golpistas. Já voltamos. Ministério da Cultura, Itaú e Petrobras apresentam 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.
3: De 19 de outubro a 1º de novembro, o cinema faz a festa
0: um mundo de filmes para você. Consulte a programação em mostra.org e participe. Parceria Sesc. Patrocínio SP Cine. Com Desenvolve SP. Apoio Ancine. Projeto Paradiso e Instituto Galo da Manhã. Bem, Thaís Bilenk, foi aprovado nesta quarta-feira o relatório da senadora Elisiane Gama, na CPI dos Atos Culpistas, relatório que recomenda o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de mais 60 pessoas, entre elas oito generais e dois ex-comandantes das Forças Armadas de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier e o general Marco Antônio Freire Gomes. Não é uma boa conclusão para os militares, mas tudo isso somado, existe ao mesmo tempo a sensação de que a CPI mal acabou, o relatório foi aprovado, essa recomendação é uma recomendação, o Ministério Público vai decidir o que vai fazer. Temos a sensação, apesar disso tudo, de que o negócio cairá num vazio ligeiro. Confere? Sim, se
2: o desfecho da CPI CPI não foi propriamente positivo pro governo, no sentido de não ter tido nenhum grande achado, uma incriminação nova e tal, pouco dá para dizer que tenha sido bom a oposição, muito pelo contrário, a oposição que trabalhou para tocolar a CPI, o governo passou semanas em negação e aí bobiou, a CPI foi instalada, eles fizeram toda aquela operação para formar uma maioria, a composição da CPI no fim foi melhor pro governo, mas longe de ter sido uma tropa de choque, um esforço, enfim, e o resultado final é esse relatório sem muitas emoções, o que pode ser até frustrante para quem quer ver Bolsonaro responsabilizado, ele nem mesmo foi convocado para fazer depoimento, mas teve o aspecto de ter conseguido evitar aquela versão de que o 8 de janeiro foi provocado pelo governo Lula para se vitimizar ou coisa que o valha, que em suma acabou não prosperando e deixou a oposição sem discurso. Isso dito, é preciso mencionar que o relatório propõe o indiciamento de oito generais e dois ex-comandantes das forças, em que pese a falta de poder de fato da CPI, que propõe o indiciamento, mas não tem poder de fazer justiça, o Ministério Público vai ter que decidir se denuncia ou não, a responsabilização na esfera política dos militares, ou pelo menos o indiciamento deles, tem um peso. Tanto tem que os próprios militares se incomodaram e assinaram esse recibo com nota na imprensa, sempre em off, criticando o relatório, a relatora, a CPI e tudo mais. Eu apurei no entorno do ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que bom. Em primeiro lugar, dizem as pessoas do Múcio, ele foi deputado federal, é político, ele é escaldado, ele é escolado em coisa de CPI, então ele não tinha muita expectativa de que fosse diferente do que de fato foi. Ok. Mas ele trabalhou efetivamente para que fosse o que foi. Ele acompanhou de perto os trabalhos, ficou em contato com os membros da CPI, relatora-presidente, etc. Se informou sobre o andamento, sobre quem seria convocado, quem não seria, o que talvez tenha sido mais importante. Braga Neto acabou não sendo convocado, não falando. Ele se empenhou pessoalmente nesse acompanhamento da CPI com o objetivo também de tranquilizar a caserna para fazer um ambiente de distensionamento na relação dos militares com o governo e dos militares com a política. Então é isso, houve uma redução de danos, né? os militares foram envolvidos, mas foram envolvidos de uma maneira um pouco mais suave do que poderia ter sido e no círculo do ministro Múcio o que se diz é que a preocupação de fato é a justiça, o que as investigações da Polícia Federal vão apontar, o que o Ministério Público vai denunciar e o que o Supremo Tribunal Federal vai julgar. A delação do Mauro Cid sempre mencionada em primeiro lugar como o primeiro aspecto da maior preocupação é a delação do Mauro Cid. Decide onde ela vai chegar e a que, que ela vai levar. Então, a primeira etapa, que era a etapa da CPI, ele já conseguiu, digamos, contornar com o sucesso. É, Ele, Múcio.
0: CPI que nunca empolgou José Roberto de Toledo nem opinião pública, né? A CPI nunca galvanizou muita atenção, nunca teve a sensação de que se estava diante de um grande momento, do ponto de vista jornalístico, de revelação, né, Zé? A Polícia Federal é mais importante nessa história, como citou a Thaís.
1: É, aconteceu uma inversão histórica nos últimos 35 anos, né? Nas primeiras CPIs que foram criadas após a redemocratização, elas tiveram um mérito de trazer a investigação contra poderosos para o primeiro plano e tinham instrumentos que eram na época novos. Né? Teve várias CPIs na época da Constituinte em Brasília, depois teve a CPI que levou ao impeachment do Collor, teve a CPI dos anões do orçamento que levou um monte de deputado a perder o mandato. Eram CPIs que eram uma novidade, e, ao mesmo tempo, elas traziam consequência. E era um tempo em que a Polícia Federal era muito mal equipada e estava desacostumada a investigar, porque tinha passado 21 anos na ditadura sem fazer nada que prestasse. Agora a situação se inverteu. A Polícia Federal está muito mais bem equipada do que o Congresso para fazer investigação. Aprendeu com a Lava Jato que não basta fazer delação forçada, você precisa ter elementos de prova materiais, para consubstanciar uma investigação eficiente que leve à condenação e à permanência dos culpados condenados. E a Polícia Federal, eu digo Polícia Federal porque o Ministério Público, depois do Aras, virou quase uma CPI, né? Em termos de eficiência. <risos> é pior que a CPI. Agora, o que essa relatória da CPI fez foi criar uma coerência na versão do governo sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Conseguiu ter um mérito político muito grande que foi transformar uma CPI criada pela oposição que pretendia vender a versão fantasiosa de que o Lula e o governo haviam planejado e executado o 8 de janeiro e saiu pela culatra o tiro bolsonarista porque voltou-se contra eles. Né? Agora, é bom lembrar que isso só aconteceu porque o governo cooptou, alugou, comprou, uso o verbo que você preferir, o arenão. Né? Foi a adesão do arenão via Arthur Lira que permitiu ao governo ter maioria tranquila na CPIs, né? especialmente nessa do 8 de janeiro, e aprovar esse relatório que foi aprovado. Simbolicamente, tem um significado, sem dúvida nenhuma, o indiciamento dos generais tem significado, como a Thaís disse, maior recibo do que eles ficarem chorando as pitanga pela imprensa em off. Não tem. Mas é isso. O que interessa mesmo tá lá na Polícia Federal, é isso que interessa. Né? Aquilo que vai condenar ou não o Bolsonaro é o que a Polícia Federal vai apurar, é o que não só as delações do Mauro Cid, mas as provas, né? O que tá nos celulares, não é a versão, são os fatos, né? E os fatos vêm menos da CPI do que da Polícia Federal.
0: É, talvez o momento mais caliente da CPI tenha sido o depoimento do hacker lá, né? Que dá um pouco o termômetro do que...
2: É, e o Augusto né? Heleno também, né? Acho que foi um...
0: E o Augusto Heleno. É, eu gostei mais do do Augusto
1: Heleno.
2: Porra! Ela põe nas minhas bocas o que eu é. penso. <risos>
1: Vale também destacar o seguinte, que nessa semana, acho que a esquerda ficou mais preocupada em equilibrar a batalha de versões sobre a guerra e se descuidou e tomou um vareio nas redes sociais na questão do relatório da CPI. A direita bolsonarista dançou sapateou
0: um em cima. E o Bolsonaro aproveitou. O Bolsonaro que foi à Polícia Federal e não respondeu por escrito, não respondeu nada, mas na saída fez questão de falar com os jornalistas, estrategicamente, né? Se vitimizou, falou que... Sou responsável pelo que eu assino. É. E por falar no Exército, a gente não pode deixar de registrar esse episódio tão didático do que é ou que se tornou o Brasil. Eu estou falando do furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército, em Baroeirinha, em São Paulo, e da recuperação de oito dessas armas que foram encontradas pela polícia do Rio dentro de um carro na Zona Oeste, numa área de disputa entre o tráfico e a milícia. As metrancas de guerra circularam por várias favelas cariocas antes de serem encontradas, o que configura uma espécie de pregão do crime organizado, patrocinado pelo Exército Brasileiro. Não tem série da Amazon Prime que seja capaz de competir com a realidade. É... Esse episódio é uma verdadeira aula de moral e cívica dos novos tempos. É isso. Seguimos. Vamos encerrando o terceiro bloco do programa. Temos um intervalo e, em seguida, voltamos para o fatídico Kinder Ovo. Espera aí que já vem.
3: São Paulo recebe o segundo Festival Confluentes no dia 11 de novembro. Vamos debater com convidados nacionais e estrangeiros a democracia e a equidade na era digital. Como lidar com a desinformação nas mídias sociais que ameaçam os direitos civis? De que maneira as ferramentas digitais podem colaborar com uma sociedade mais inclusiva? A tecnologia é capaz de fortalecer a cidadania? Junte-se a nós. Inscrições gratuitas com vagas limitadas. Visite confluentes.org.br
0: Muito bem, muito bem. Vamos pro Kinder, Mari. Pode soltar aí. A que ficou revoltada, porque Eu semana fiquei, passada mano. foi o nosso ministro do Supremo. Fiquei revoltada. Foi tudo calculado. Xandão. Como diz?
2: Agora isso tá finalmente diminuindo, agora é tá, as pessoas Neto. estão começando a sair dessa, dessa, dessa espiral de ódio contra mim, assim, como, como pessoa, sacou? que mano, vamos discordar politicamente? Vamos, mas você não precisa querer minha morte, velho. Eu nunca postei pra ninguém morrer, cara. Nunca, nunca postei que a solução era matar alguém, era não concordo com revolução, não concordo com pegar em arma. Por que que você tá desejando minha morte, velho? Fernando Strike,
0: gente, é Felipe uma depois da outra. O que que Pô. é isso? É é não concordo família. com a Revolução, não concordo com pegar em armas. Isso me lembra uma piada, vou falar... Na ditadura, dava, o Paula, Arantes dava uma aula sobre Hegel, fenomenologia do espírito, daí falava da Guedes, senhor contra o escravo e não sei o que lá. E daí tinha um aluno caipira da Grande Matão inteligente, acabou a aula professor, de tudo esse de Heger. tô disposto a pegar em armas saiu de lá disposto a pegar em armas entendeu tudo né é o contrário do Felipe Neto, que não entendeu nada desse de Hager. e de daí Hager.
1: ele foi pegar em armas e foi caçar javapor
0: vapor <risos> foi caçar vapor. bom, não sei quem ganhou o Kinder Ovo, já esqueci mas tudo bem excepcionalmente temos um intervalo rápido voltamos para o Correio Elegante já já
3: Oi, eu sou a Branca Viana. No Rádio Novela Apresenta, dessa semana, a gente passeia por uma série de motéis no Rio de Janeiro e por uma das maiores aldeias indígenas do Brasil. O que as histórias têm em comum é a distância, a sensação de estar com a faca e o queijo na mão, tão perto de resolver um problema e, no entanto, tão, tão longe. Quando você terminar de ouvir o foro, procura a gente aí no seu aplicativo de áudio. Rádio Novela apresenta. Toda quinta, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, correr Elegante, a hora de vocês, a melhor hora para mim. Eu vou começar com o e-mail da Silvia Cruz, que é de Fortaleza. Ela diz o seguinte, no ano passado tentei me valer do Correio Elegante para enviar um feliz aniversário muito especial para o meu filhote João Ernesto, que me apresentou o foro e fiquei frustrada por não ser atendida. Quem matutando a razão, não me referi a Grande Matão, não disse quanto gosto das imitações do Fernando ou das cantorias da Thaís, não citei que recomendo o foro para familiares, amigos, colegas, alunos, não disse que compartilho a escuta desse podcast com o meu filhote morando no mínimo a 3 mil quilômetros de distância, ou simplesmente são muitas as cartas de ouvintes e ouvintas que chegam, ela pergunta. Bem, sem mais delongas, como diria o Fernando, gostaria de deixar registrado o meu agradecimento pelo excelente trabalho de vocês e pedir que não me frustrem novamente. Silvia, não vamos te frustrar, está lido, sua declaração de amor em forma de desaforo, né? né? <risos> é? Exato,
2: um beijo para você
0: também, Silvia. É, Silvia, muito bem-vinda ao Correio Elegante.
2: E eu vou ler o e-mail da Renata Horn. Opa, Toledo! É com você mesmo. Opa! No último episódio, você disse que os separados não mandam mensagens pro correio elegante e ouvindo isso, corri para mandar a minha. Como foi para tantos outros ouvintes, o foro era a companhia semanal minha e do meu agora ex-marido. E a essa altura, já nem sei dizer quem apresentou o foro para quem. Mas fato é que escutar sozinho equiparava-se a uma traição das graves. Há quase três meses nos separamos e confesso que o foro entrou temporariamente na dança. Fiquei um mês inteiro sem escutar, mas a admiração pelo podcast e a saudade dos meus três jornalistas preferidos foram mais fortes que qualquer mágoa afetiva. Certamente, meu ex segue escutando o foro, já que, assim como eu, é um grande fã. Dessa forma, não deixarei passar a oportunidade de enviar ao meu queridíssimo e valoroso ex-marido os meus carinhosos votos para que seja atropelado por uma vara de java-porco de uma grande fã e agora é separada
0: <risos>
2: ai Renato
1: ai ai, muito
2: bom
1: minha solidariedade ao marido, mas não deu pra não rir nessa daí, né? fez sucesso essa cara. <risos> O Thaís Bilenk foro, rindo foro é, e separa mas separa com graça, com humor né? é isso e daí. assim
2: Renata que bom que você voltou, porque abrir mão dos teus momentos dos teus prazeres em nome de outra pessoa, homem não amiga, fica aí
1: é isso aí é. bom vou retribuir a Thaís lendo um e-mail do casal Murilo e Helena, especialmente dirigido a ela Carlos Fernando Toledo e especialmente Thais. Como vão? Estou preparado. Além de parabenizar pelo trabalho e expressar nossa admiração, um motivo um tanto inusitado nos levou a escrever. Recentemente, eu, Murilo, tive de passar pelo exaustivo processo de mudança de casa, embalando coisas esquecidas no fundo de imóveis. E assim encontrei encadernado um projeto escolar da então oitava série do meu irmão mais velho, Diogo. Os alunos tinham que escolher uma música para, a partir dela, escrever um conto. Meu irmão escolheu o Partido Alto de Chico Buarque e falou do malandro, morador do Rio, que, apesar de se revoltar com Deus e Jesus Cristo por sua situação de miséria, vivia de artes e malícia, conseguindo o que bem queria. E qual não foi minha surpresa ao me deparar, na mesma encadenação, com um conto baseado em As Profecias de Raul Seixas, escrito por ninguém menos que uma jovem... Thaís Bilenque, Gente! A reação dela. Thaís dela Bilenk lembrou. escrevendo conto a partir de música de Rael Seixas. Essa carta promete. Uma história de um taciturno senhor que, recolhido hum. em uma pequena vila no interior da Itália... Ah, Thaís é chique, né? Depara-se um dia com uma figura misteriosa. E do encontro surge uma relação de quase amizade, quase mentoria, quase terapia. Mostrei para minha Nossa. namorada, lemos o conto e pensamos juntos. Temos de enviar um correio elegante. Esperamos que vocês possam se divertir conhecendo um pouco deste lado criativo da mais nova sensação dos podcasts investigativos depois do sucesso de Alexandre. Ou seja... Fernando, a gente tá perdendo o melhor da Thaís que A gente só perdendo ficou com a melhor. parte
0: não gente, ficção. ficamos com revela... Revelações.
2: Eu vou falar que assim, chegou esse momento. Eu era muito fã de Raul Seixas. E eu escrevia na parede do quarto. Eu prefiro ser essa metabalha.
0: <risos> é, é, é. Contei, muito contei, bom. Diogo. Murilo Helena, vocês causaram este momento. Muito bom. Thaís Bilen que é o princípio, o fim e o meio.
1: Murilo, Helena e Diogo, muito obrigado por revelar essa peça arqueológica que vai servir pra gente chantagear a Thaís até o Toda final. Toda vez, tempos.
0: né? Maravilhoso. Isso. Toda
2: reunião de pauta, eles vão aparecer.
0: Muito bom. Bom, em grande estilo, vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars pra gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabás, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tô indo ali correndo ler as profecias de Thaís Bilenque. <risos> Thaís Bilenque. Tchau, Thaís Bilenque, com essas Já. revelações.
2: Eu tô indo ali correr de baixo para debaixo da mesa para não sair nunca mais. <risos>
0: Eu sou a luz das estrelas, eu sou o som do lugar, eu sou o princípio, o fim e o meio, não é isso? O tudo e o nada. Exatamente. O tudo, é tudo e isso. o nada me define. Muito bom. Bom, gente, é isso. Boa semana a todos e até a semana que vem.